0: Ja, danke viel, viel Mal. Ich habe wirklich auch gedacht, es ist schade, bei der Worship aufzuhören, weil ich wirklich den Heiligen Geist gespürt. Und immer, wenn wir Tränen kommen, wenn ich wirklich einfach so richtig bewegt werde, dann ähm, weiss ich, dass der Heilige Geist wirklich da ist. Und ähm, ich spüre eine Offenheit, ich spüre eine Aufbruchsstimmung und das braucht es. Wenn wir etwas erwarten von Gott, dann kann er wirklich kommen. Wenn wir einfach... Wenn wir da sind und nicht viel erwarten, dann kann auch nicht viel passieren. Darum, ich möchte beten für offene Herzen, ich möchte beten, dass der Heilige Geist das Mikrofon übernimmt. Du hast es vorher so schön gesagt, als wir uns ein bisschen vorbereitet haben, hat er gesagt, dass Spurgeon hat mal ähm, ein Zitat gemacht und er hat gesagt, du hast Predigt vorbereitet, wie wenn es der Heilige Geist nicht gibt und er, wenn Predigt dann, Du, die, du einfach reden, wie wenn die Predigt nicht hast vorbereitet Also ich möchte wirklich dem Heiligen Geist das Mikrofon geben. Willst du beten? Ja. Vater Mimu, merci vielmals für den Morgen. Merci dürfen wir da sein. Vater, ich bete jetzt wirklich, dass du deine Salbung auf Tabea leistest. Ich bete, dass du ihr wirklich die Wort gibst, die du für uns bereit gemacht hast heute Morgen. Jesus, danke vielmals bist du da mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart Du gehst du die Reihen durch. Und ich bete, dass du wirklich in unsere Herzen eine ganz Genau und, und, und ähm, wie, wie ein Schwert, dass die Worte wirklich in unsere Herzen hineingehen Vater. Ich bete, dass du unsere Herzen auftunst, dass wir wirklich ready dürfen für die Botschaft Amen. Go for it. Amen. Ja, es ist wirklich auch für mich eine Ehre da zu sein. Zumindest wir vorher gesagt, ich sei die erste Frau, die hier ein Message halten darf. Also eine riesen Ehre. Danke viel, viel Mal. Ich weiß nicht, ob ihr vorher das Bild von meiner Familie gesehen habt. Da, das ist Tel Aviv, das ist unser Strand. Es ist äh, wirklich ein wunderschöner Ort, aber es ist nicht immer so einfach, wie das Bild hier ausstrahlt. Aber das Bild strahlt wirklich unsere Familie aus. Wir sind crazy, wir sind, ähm, wir sind dynamisch, wir sind temperamentvoll und so geht es so oft zu und her. Und ja, seit ich in Israel bin, wirklich, meine Familie ganz, ganz neu dürfen entdecken. Und das sage ich ganz bewusst. Ich lebe eine viel bewusster Familie. Ich stehe zwar jetzt da und erzähle euch, was wir machen. Aber seit wir in Tel Aviv, Israel sind, bin ich ziemlich zurückgetreten. Ich habe immer noch voll die Vision im Herzen, aber ich habe gemerkt, meine Kinder brauchen mich in so einem fremden Land. Es ist wirklich schwierig, in einer neuen Kultur sich zurechtzufinden, mit einer Sprache, die wirklich keinen Sinn macht. Und ich bin recht sprachbegabt, das darf ich so sagen, weil ich bin mehrsprachig aufgewachsen in Neuguinea und habe bei drei Sprachen geredet, bin da habe in Genf Ausbildung gemacht, habe Französisch geredet und habe gedacht, das kann ja nicht so schwierig sein. Aber es ist wirklich herausfordernd, schon nur die Sprache zu entziffern. Und äh, darum bin ich eigentlich voll für die Familie dort, Wirklich, und ähm, Mutter Teresa hat das, glaube ich, mal gesagt. Sie hat gesagt, if you want to change the world, go home and love your family. Und ähm, ich bin mittlerweile wirklich auch von dem überzogen. Wenn du willst, die Welt verändern dann lieb zuerst deine Familie. Und ich weiss, ich kann etwas in meine Kinder hineinlegen. Oder ich kann euch jetzt etwas weitergeben. Ihr seid eine Generation, ihr habt Leben noch vor euch. Und ihr könnt... Jetzt in dem, dass ihr eure Leidenschaft entdeckt, könnt ihr einfach Vollgas geben. Ich wünschte, ich hätte früher gewusst oder eigentlich verstanden, was es bedeutet, eine Leidenschaft zu haben und sich für das einfach einzusetzen. Wir suchen so oft viel zu weit. Was ist das Thema Passion-Compassion, Passion-Leidenschaft, Compassion, Barmherzigkeit, Mitleid, Aber nicht Mitleid im Sinn von «Oh, du Arme!», sondern ein Mitleiden. Es ist wirklich ein Mitleiden, wenn man etwas sieht. Es ist ein heiliger Zorn, der entfacht wird, wenn man einer Ungerechtigkeit in die Augen schaut. Und wir haben gestern wirklich so das Ganze gehört, einfach Menschen handeln. Das ist ein Thema von Ungerechtigkeit. Aber es gibt so viel auf der Welt, wo wir eine Leidenschaft dafür entwickeln können. Oder was schon in uns reingelegt worden ist. Was uns so richtig verrückt macht. Und das ist deine Berufung. Es ist so einfach. Deine Berufung ist das, was dich so richtig verrückt macht. Ein heiliger Zorn. Wie der Moses. Ich habe vor zehn Jahren habe ich eine Predigt von Bill Hybels gehört. Wir sind zusammengekommen mit ein paar Freunden. Mein Mann. Ich habe das schon immer in mir hineingekommen. Einfach so... Oh, ich will einfach mehr, ich will mehr sehen, ich will mehr Jesus, ich will, ich will Wunder sehen. Was, was ist das Ganze? Man liest in der Bibel von Wunder und Zeichen und dann erleben wir solche Strukturen, die uns so gefangen haben. und ich hatte immer den Hunger nach mehr. Und, aber ich konnte nicht definieren, was ist, für was ich mich wirklich einsetzen für was möchte ich mein Leben hergeben, für Jesus ja, aber wie sieht das aus? Dann haben wir eine Predigt gelöst, eben, von Bill Hybels Holy Discontent. Heilige Unzufriedenheit. Oder eben, wie wir auf gut Berndeutsch sagen, «Heilige Zorn. Und ich habe, wir haben die gelassen, und er hat, äh, ich sage dann kurz, um was das Predigt gegangen ist, aber vorweg, alle haben, haben die Message gelassen und gesagt, ja, mein heiliger Zorn ist da, so mine ist das, so ich bin der gehofft und habe gedacht, ich weiss nicht, was mein heiliger Zorn ist. Einfach, ich habe einfach gewusst, ich, ich, ich möchte mein Leben einsetzen, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte, ich möchte wirklich, eben einen, einen bleibenden Unterschied machen. Aber wie das wirklich hat ausgesehen, habe ich einfach nicht gewusst und das hat mich so beelendet. Ich habe viel zu viel gesucht. In der Message hat er erzählt von Moses. Der Moses ist als Hebräer geboren. Er hat, wir kennen Geschichte, ich erzähle es nicht ausführlich. Er ist schlussendlich im Reich der Pharaonen aufgewachsen, bei den Ägyptern. Er ist aber im Herz innen, ist er Israelit gsi, ist er Hebräer gewesen. Seine Wurzeln konnte er nicht können verleugnen. Obwohl er gegen aussen vollkommen ausgesehen wie ein Ägypter, wie die Pharaonen. Er war ganz sicher auch geprägt von dem Ganzen. Aber ganz innen konnte er seine Wurzeln nicht können verleugnen. Und nachher, wo er zugeschaut wie seine Leute, die anderen es ja nicht gewusst, aber er hat es gewusst, wie seine Leute unterdrückt sind, wie seine Leute geschlagen wurden, wie seine Leute haben müssen, eben, Sklaverei erleiden und einfach wirklich so gelitten haben. Er hat gewusst, eigentlich bin ich auch einer von ihnen. Und er hat so einen Zorn in sich, dass er, wo er zugeschaut hat, wie in einem Ägypter sein Bruder hat geschlagen, hat er gerade ausgeschlagen und hat ihn gerade umgebracht. Er hat einen heiligen Zorn, gehabt, der noch ein bisschen umgekoppelt war. Aber er ist dann geflüchtet, auf Midian, ist dort äh, einfach Schaf hüten, ist sozusagen in die Wüste. Hat er geiratet, hat geheiratet, hat dann die Schafe von seinem Schwiegervater und plötzlich, wirklich einfach so im Nichts aber immer noch mit dem, oh, ich kann das nicht aushalten, was ist das, das geht doch einfach nicht. Es war der, hat einfach Schaf gehütet. Nachher hat er, dann wissen wir Geschichte, der brennende Busch, Gott hat zu ihm geredet und er hat gesagt, Moses, zuerst ist er auf diesem heiligen Boden gestanden und er hat gesagt, ich sehe die Zorn. Ich sehe, dass dein Herz blühtet für meine Leute. Es sind auch deine Leute. Und ich möchte diesen heiligen Zorn brauchen, dass du den, aber das aber mal richtig einsetzt. Die Leidenschaft, die du hast, dass du fast zerbrichst an dieser Ungerechtigkeit, die du jeden Tag, musst jeden Tag in die Augen schauen musst, das sehe ich. Und das ist auch mein Herz. Und mein Herz kann das auch nicht mehr aushalten. Und mein Herz blüht auch für das. Und darum möchte ich genau das brauchen, weil du lässt dich von dem Ganzen zerbrechen. Dir ist es nicht gleich, dass die leiden. Und ich möchte das brauchen, aber eben kuppelt mit mir zusammen. Und du musst eine Antwort ziehen auf das Und ich wollte das brauchen. Und Moses, wir wissen es, er hat es gemacht. Und ich bin überzogen heute, dass Gott etwas in dich reingelegt hat, einen heiligen Zorn, wo, wenn du immer wieder etwas hörst, siehst, irgendwo bist, wo dir etwas über den Weg läuft. Es muss nicht Menschenhandel sein. Es muss nicht in Afrika sein. Es muss nicht irgendwie eine Brunnen bauen. Irgendwo. Es muss nicht das sein. Es kann etwas sein, ganz in deiner Nähe. Es kann sein, dass du etwas nicht aushaltest in deinem Umfeld, wie die Schulen funktionieren. Oder irgendwo in der Politik. Oder was auch immer, aber Gott hat etwas in dich hineingelegt, das dir immer wieder über den Weg läuft, wo du dann plötzlich, wieso, wieso sehe ich das die ganze Zeit? Oder wieso, wieso läuft wir jetzt immer die gleiche Frau über den Weg? Aha, vielleicht ist da etwas. Es ist so einfach. Und ich möchte dir heute sagen, Los in dich hinein, was ist die Heilige Zorn? Für was blüht dein Herz? Gott wartet genau auf dich, dass du endlich eine Antwort bist. Dass du nicht die Antwort suchst in anderen Organisationen. Dass du nicht die Antwort suchst eben in der Politik oder was auch immer. Ja, sie machen es dann schon. Oder wie wir gestern gehört haben. Wie wir plötzlich etwas akzeptieren, weil es einfach Norm ist. Dass man einfach akzeptiert, dass es heutzutage Männer und Frauen gibt, die immer noch in der Sklaverei leben. Die nicht über ihren Körper frei bestimmen können. «Ah ja, es ist schon noch schlimm, aber ja es, geht, ja, es geht mir eigentlich nichts an.» Mal, es geht dir etwas an.» «Vielleicht nicht, dass du dich voll auch Einsatz äh, einsetzt für das.» «Wie gesagt, jeder hat einen anderen heiligen Zorn.» «Aber ich möchte dir wirklich sagen, lass in das rein. und mach etwas.» «Ich habe meine Burning Bush Experience, wie gesagt, erst nach... Ja, also, eben, wie gesagt, ich habe die Message gehört. Und also dachte ja, was ist es genau? Und das ist wie gesagt, vor zehn Jahren, als ich die Message gehört habe. Und nachher im 2008 ich, bin ich dann an einer Konferenz gsi wo ich das erste Mal über Menschenhandel gehört habe. Und das hat mich so erschüttert. Und das ist wirklich so mein Moment gsi wo es Mitz in mein Herz ist. Und ich hatte dann noch keine Tochter, aber ich hatte das so persönlich genommen. Also gedacht, hey, ich hey ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich, bin, ich, ich habe genau dem ganzen Glischee einfach geglaubt. Ja, die Frauen, die wählen das einfach. Ähm, ja, klar haben sie nicht eine grosse Wahl, aber ja, ich kann ja eh nichts machen. Also, was soll ich auch machen? Und das ist meistens das, was uns eben lähmt. Wo uns einfach wie so, ja, ich kann ja nichts machen. Oder wir sind so beschäftigt, in unserem Alltag innen, vor allem auch gerade in Chilen und das ist kein Vorwurf, aber wir machen so viel und wir sind so beschäftigt, dass wir gar nicht Zeit haben zum Ausgehen, dass wir gar nicht Zeit haben, unsere Augen aufzutun, für das, was, was außerhalb von, von unserem schönen, von unserer Komfortzone passiert. Und ich habe ein Zitat gelesen, wo steht: "Our Comfort Zone is our Prison." Und das ist wirklich wahr. Wenn wir immer dort bleiben, wo es uns einfach wohl ist, wir sind einfach wohl da, wir sind wohl in der Church, wir sind wohl in kleinen Gruppe, wir sind wohl da, dann sind wir wie in einem eigenen Gefängnis. Drin. Aber wenn wir einen Schritt raus machen, und eben, wie gesagt, der Samen, der gesetzt ist, wo man merkt, oh, das, das hat jetzt wirklich etwas mit meinem Herz gemacht. Was, was ist das? Menschenhandel, okay. In Zürich gibt es das wirklich? Ja, es sind einfach Prostituierte, die vielleicht in so einem Bordell arbeiten und einfach nachher ein bisschen Geld verdienen und wieder zurückgehen in ihr Heimatland. Und dann habe ich gewusst, ich will dem, dem Samen, wo, wirklich, wo ich gemerkt habe, es jetzt gesagt worden, in mein Herz, dem muss ich Beachtung schenken. Und ich bin zurückgekommen von dieser Konferenz, es war in London, und bin zurückgekommen in die Schweiz. Und ähm, habe dann zwei Kind und dann schon zwei Kinder, gehabt. Und habe dann schon äh, massiert, ich bin ähm, Duo massieren und ähm, habe einfach gedacht, und das ist wirklich äh, etwas gewesen, was der Heilige Geist mir gegeben hat. habe ich mir überlegt, wenn ich Leute massiere bei mir daheim ganz normale Kunden, dann erleben sie etwas. Sie erleben einfach heilig im Körper. Ich durfte wirklich viel erleben. Gott hat mir eine Gabe gegeben mit meinen Händen. Und ich habe einfach gemerkt, sie sich auf. Sie haben mir ihr Leben immer erzählt. Ich habe wirklich einfach mega viel erlebt beim Massieren. Und dann habe ich so überlegt, eine Frau, die als Prostituierte arbeitet, die muss den ganzen Tag ihren Körper hergeben. Und ihre wird bei jeder Bewegung, die sie auf ihrem Körper wird ihr etwas genommen. Wird ihr etwas geraubt. Ihre ganze Seele, ihr ihre Körper, ihres Herz ist einfach naked, wirklich blutnackt vor diesen Leuten. Im wahrsten Sinn von Wort, vom Wort. Würde wird ihr Alles wird ihr Und beim Massieren könnte ich ihr bedingungslos etwas geben. Und sie kann eine Berührung erleben, die, die sie noch nie erlebt hat erlebt. es ist bedingungslos. Es kommt einfach etwas auf sie. Sie weiß noch nicht einmal, dass es Jesus ist. Und mal schauen, was passiert. Aber ich dachte, die Idee ist so crazy. Ich meine, wenn ihr das jetzt hier hört, dann denken die, da hören, denke ich, das spinnt die. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich das überhaupt umsetzen? Wie kann ich das überhaupt machen? Dann habe ich mir erkundigt, das hat ähm, ein Ehepaar gegeben, der in der Straße von Zürich unterwegs ist, im Milieu. Dann haben sie einen Vortrag gehabt. Und ich bin her an Vortrag. Und mittlerweile sind wirklich eben ein paar Monate vergangen von all diesen Gedanken. Wir müssen nicht denken, dass das alles gerade so passiert. Es ist einfach etwas, aber Samen wird gesagt und dann nährt man den. Und dann streckt man die fünf Brote und die zwei Fische immer wieder Jesus her und sagt, ich habe das. Ist das auch etwas? Und er geht mir einfach mal einen Schritt vor. Ich höre das. Ist es auch richtig? Und Gott ist es so. Er tut dich nicht verarschen. Wenn er dir etwas ins Herz hineinlegt und wenn du sicher sein dass es er ist, dann mach einfach mal einen Schritt. Und dann schaut du weiter, wenn die Tür aufgeht, ah ja, sie geht wieder auf. Manchmal ist es länger, manchmal ist es weniger lang. Das ist, das ist seit ein paar Monaten vergangen. Ich gehe in das Milieu hinein. Der Vortrag war direkt wirklich im Milieu. Hat hatte dann, dann schon das dritte Kind, die Tochter. Sechs Wochen alt, hatte sie so im Tragtuch. Und wir haben gestern von Geru gehört, wie er erzählt von jemandem, der er das Gefühl hatte, müssen umarme. umarmen. Mir ist ich, habe genauso gleiche, ähm, ich hatte genau das gleiche Erlebnis. Es hat in Strömen geregnet. Und ich hatte so im, im Tragtuch, gehabt, Schirm. Und plötzlich und ich steige ich so aus dem Auto und dann sehe ich so aus dem Blickwinkel eine Frau dort stehen. Ganz klare Prostituierte, ganz knapp bekleidet. Und ich steige so aus dem Auto und sie schaut mich so an und schaut da vorne an mein Bündel her, an meine Tochter, und kommt schnurstracks über die Straße. Einfach voll auf mich zu, und ich bin ein bisschen, ähm, überfordert gewesen, weil ich hab, wie gesagt, ja, keine Erfahrung im Milieu oder keine Erfahrung mit so ranständigen Leuten. Und es hat, es ist mir einfach eine Fahne entgegengekommen von Alkohol, und sie hat, sie ist voll nass gewesen, vom, weil sie ist einfach so im Regen gestanden, wirklich wie so ein gewaschener Hund. Und, ähm, alles, Make-up war verschmiert, Schminke war verschmiert, ähm, sie hat, eben, wie gesagt, so die Lippen gehabt, gestunken von Alkohol, und sie kommt einfach so auf mich zu und, und bleibt so vor mir stehen und sagt so, da, so in ganz brochenem Deutsch, darf ich deine Tochter küssen? Und ich so dachte, hey, die, meine Tochter küssen, so ein reines Bündeli da, und jetzt und so gestunken, und mir ist es wirklich gegangen wie im Gerus. Sie, sie es waren Blitzmomente natürlich, weil du kannst ja nicht dort stehen und überlegen, ob die Zeit die Tochter küsse oder nicht. Das ist alles recht schnell abgegangen, aber die Gedanken haben alle Platz. gehabt Und wirklich weiter Geru, es ist wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen als bei ihm, ähm, aber wirklich so also gewiss in diesem Moment Ja. Und dann war sie ganz baff, dass sie Ja gesagt hat und hat sich ähm, über das Köpfchen ähm, beugt und hat einfach so ihr Münschi gegeben und hat nicht mehr aufgehört. Da habe ich sie einfach in den Arm genommen und, und habe sie einfach gehabt. Und dann beginnt sie einfach rennen und rennen und rennen und sagt, ähm, ich habe auch Kinder, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Und ich war einfach der, und eben frisch Mutter, alle, die vielleicht, vielleicht jetzt nicht so viele Mütter da aber einfach die, die schon mal Mutter geworden sind, das ist so, in diesem Moment bist eh einfach sehr zerbrechlich und die Tränen sind immer und die einfach nur geheult. Und er also gedacht, hey, das ist ohne Tochter von jemandem. Und sie selber hat vielleicht ohne Tochter ja nicht gewusst, ob sie Söhne oder Töchter hat, aber sie hat Kind. Sie weiß nicht, was sie sind, sie ist ihr weggenommen worden. Und ich habe wie ein Gesicht zu diesen Statistiken, zu diesen Zahlen von, von Frauen und Männern, die in diesem ganzen Milieu drin sind. Und ich bin einmal mehr einfach zerbrochen ha Einfach gewusst, hey, ich muss etwas machen, aber was? Und eben, den Gedanken vom Massieren, bin er an diesem Vortrag, habe dann mit dem Ehepaar geredet und habe hab ihnen von der Idee erzählt und sie gesagt hey, ja, komm, lass uns das probieren, wenn das, wenn das von Gott ist, wenn das der Heilige Geist ist, dann machen wir das. Ich war drei Jahre unterwegs im Milieu, zuerst mit ihnen zusammen, nachher selbstständig und wir durften buchstäblich, dürfen. ich habe auch ein Team aufgebaut, weil das, so, das kannst du wirklich nicht allein machen, und wir haben wirklich buchstäblich dürfen Frauen aus dem Milieu rausmassieren massieren Und bei Mente Bordell, ähm, nach der dritten Frau, haben sie dann gesagt, wir dürfen nicht mehr dort kommen. Und, ähm, das ist einfach so krass zu erleben. Es ist, eben, es klingt jetzt so, wie wenn es mega einfach wäre. Und wir da einfach Frauen haben der masse massieren Das stimmt nicht. Das sind zählt, ähm, etwa sechs Frauen, die wir dürfen rausholen. Aber es sind sechs Leben. Und wie der Benji gestern Abend gesagt hat, oh, wenn es nur für eine Person ist, die hat eine Würde, die hat eine Ehre, die hat ein Recht, Freiheit zu erleben, in Freiheit über sich selber zu bestimmen. Das Recht, das gehört jedem. Und dieser heilige Zorn, der hat immer weiter und weiter, und weiter in mir innen Und ich gewusst, es, es lenkt mir nicht. Ich wollte mehr machen. Ich wollte mehr erleben. Ich wollte mehr sehen. Und ich habe einfach immer wieder mich einfach ausgestreckt nach dem, nach dem Jesus und immer einfach meinen Hunger gegeben und habe gesagt, hey, ich, es, es muss mehr geben, Es muss mehr möglich sein. Aber man ist manchmal so überwältigt vom großen Bild. Und es ist nicht wertend, was man im Kleinen anfängt machen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Im Kleinen beweist sich, Treue. Im Kleinen beweist sich einfach die Co constant, Wie sagt mir das? Einfach die, ähm, ähm, immer wieder, immer wieder, immer wieder das machen, was man auf das Herz überkommt und die Beständigkeit weiter in dem innen zu gehen, auch wenn man nicht das Resultat sieht. Und gleichzeitig immer wieder der Hunger, der heilige Zorn entfachen und sagen, hey, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Und er auch wissen, dass es eben, wie gesagt, in kleinen Schritten dorthin führt. Im kleinen gehorsam sein, im kleinen treu sein. Und er nicht das Gefühl hat, dass das Kleine, das man macht, nicht darf führen zum grossen Bild. Auch jetzt wir sind wir wirklich einen grossen Schritt weiter. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Es sind immer nur noch wenige Leute, die wir, die wir rausholen können, effektiv herausholen können, die wir helfen können, die wir einen Unterschied machen können. Aber Gott hat Ewigkeitsperspektiven. Und er sieht das ganze Bild. Und er schaut immer wieder in seine Leute, rein, in seine Herden, um zu schauen, wer hat den Heiligen Zorn für das. Hey, komm, ich verknüpfe, ich muss die irgendwo dort herführen, wo eine Person ist, die schon am tun ist, wo sie ohne Heiligen Zorn hat dafür. Und ich sage immer im ganzen Menschenhandelbereich, die Menschenhändler sind so vernetzt. Die sind so krass vernetzt und würden, würden das Leben füreinander lassen. zusammenarbeiten, damit sie Frauen in Gefangenschaft halten können und, und ihr Geld machen und all das. Und wir Christen, wir Organisationen, probieren alle ein selber zu fusten. Und, oh, das ist aber meine Frau, die ich rausgeholt habe. Und die Geschichte wollte ich erzählen. Und ich möchte jetzt das erzählen. Und das ist, äh, komm nicht, komm nicht zu nahe. Was ist das? Wir müssen wachsen in Einheit und einander die Hand geben. Ich darf zufrieden sein, das zu machen, was ich am machen bin. Und nachher vertrauen, wenn ich es raushole oder wo immer herbringe, dass jemand anders nach Job weitermacht. Es ist so wichtig, dass wir zusammenspannen. Und Gott, ich, ich habe immer wieder das Bild von Gott, wo, wo, wo einfach der ganzen Überblick hat. Und immer wieder die Leute so, wirklich fast ein bisschen versetzt. So, oh, die muss jetzt dorthin gehen. Und die muss jetzt dort sein, weil dort ist einer, der gleich dickt wie sie. Und die kann, die kann sich dem anhängen, weil das ist die Vision. Und sie muss nicht selber etwas anfangen. Und so ist unsere Vision für Global Act entstanden, wo wir einfach eine Organisation gründet, wo wir sagen, das ist ein Zug, der am Fahren ist und andere Leute dürfen drauf aufsteigen und ihren Platz finden. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die eine Leidenschaft haben. Und sie brauchen einfach jemanden, wo ihre Leidenschaft Hand und Füße gibt. Ich sage immer, Compassion, Mitleiden, Barmherzigkeit... Das ist Leidenschaft mit Händen und Füßen, die sich nicht scheuchen, dreckig zu werden. Und wir brauchen so viel mehr Leute, die sich löller brauchen und wo ihr Herz brechen lassen, für etwas, das Gott schon lange dafür blüht, sein Herz. Und wie gesagt, das Beispiel von vorher, wo Gott da ist und einfach immer wieder die, die, die Leute, Platziert so, dass sie uns über den Weg laufen, dass wir nachher zusammen etwas machen können. Das erlebe ich non-stop. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir hätten was wir überhaupt in Israel machen sollen, dann kann ich euch sagen, dass wir hätten keine Ahnung gehabt. außer dass wir brennen für Gerechtigkeit. außer dass wir hätten gewusst, dass wir einfach mal dort hergehen und einmal Fragen stellen. Was es in diesem Bereich? Wo können wir anpacken? Was können wir machen? Wir haben nur eine kleine Ahnung was wir, können, was wir werden machen werden. Und das liebe ich an Gott. Und das ist der Schlüssel für euch auch. Euren Heiligen Zorn, wo Gott in euch hat reingelegt. Gott wird euch immer wieder Bestätigung geben, dass es wirklich euer Heiligen Zorn ist, wo ihr euch dafür einsetzt, wenn ihr einen Schritt macht dann wird bestätigt. Macht wieder einen kleinen, dann kommen plötzlich wieder Leute an euren Seite und helfen euch, diese Vision zu erfüllen. Wir sind nicht alleine unterwegs in dieser Vision. Es sind immer wieder Leute an unsere Seite gekommen, sind wieder gegangen, sie sind wieder kommen, neue, sind kommen. Es, ist, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, aber macht den ersten Schritt. Das, was in euch so Ihr seid jetzt da, und Konferenzen sind super, aber der Geru hat schon gesagt, wir müssen auch die Schritte machen. Es, ist, es reicht nicht, dass wir einfach jetzt das hören. Oder ich tue ganz bewusst nicht... Für, eben, der Heilige Zorn der ist nicht nur im Menschenhandelbereich, es ist überall. Und ich möchte einfach euch wie Tools geben, eigentlich, Werkzeuge oder sagen ja, mit Zeugnis erzählen, wie Gott bei mir jetzt hat gewirkt, aber dass sie dann auch nicht probieren, ah, das ist bei so gelaufen, ah, wird es bei mir, das muss ich das Gleiche machen. Nein, streck dich einfach aus nach Jesus und seinem Herz und dem, was er dir da hat gelegt, und mach einen Schritt. Mach einen Schritt, er wird bestätigt werden, wenn das dein Weg ist, wenn das dein Heilige Zorn ist, wo Jesus Ausschau hat nach dir und sagt, den möchte ich brauchen in Sachen single mütter Den möchte ich brauchen in Sachen Armut. Den möchte ich brauchen in Sachen Menschenhandel. Den möchte ich brauchen im Killenbauen. Den möchte ich brauchen mit der Kunst. Es braucht so viele Leute, die wirklich einfach sagen, da bin ich. Da sind meine fünf Brot. Da sind meine zwölf Fisch, Ich strecke sie auf, deren entgegen. Und ich will Zuschauen, wie du uns vermehrst. Aus eigener Kraft können wir nichts machen. Nicht. Und wenn wir es probieren, dann merken wir es sehr schnell und um brennen aus. Und ich bin immer mehr, habe ich einfach die Erkenntnis, schlussendlich kannst du so viel lesen, die informieren und weiß nicht was, aber schlussendlich geht es. Wie nöch bin ich am Herz von Jesus und mache einfach das, was er mir da hineingelegt hat? Und noch kurz ein paar Beispiele, wie Gott wirklich bestätigt hat mit, dem, mit, mit Israel, mit, mit unserem Auswandern, kann ich fast sagen. Ich weiss nicht, wie viele Jahre dass wir dort wären. Nach getaner Arbeit kommen wir wieder. Wir haben wirklich am Anfang Gott gedacht, Israel, also was, was sollen wir dort? Tel Aviv. Ja, mal, ich könnte gehört, es ist eine kleine crazy Stadt. Und wir sind einfach einmal schauen. Und auch wieder so eine burning bush experience. Einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das ist ohne Zweifel Tel Aviv wo wir hergehen. Wie gesagt, ich bin ja im Milieu unterwegs in Zürich. Und hat ähm, habe dem Menschenhandel ein Gesicht gegeben. Ich habe viele Gesichter, ich viele Namen zu diesen Statistiken können tun Dann hocken wir auf so einer Reise, wo wir mit dem Gedanken gespielt haben, ja, mal, ich glaube, unser Projekt wird in Tel Aviv sein. Wir haben noch nicht genau gewusst, was. Wir haben einfach mal gewusst, wo. Und sind einfach mit dieser Frage dorthin gegangen, ist es Tel Aviv? Ist es Israel? Wir wollten wirklich sicher sein, dann hocke ich dort in einem Hotel. Es ist so ein Stegchen zu der Strasse. Es war grad so. Ich war nicht ganz so hoch, gewesen, vielleicht wie die Boxen. Und auch da unten ist, ist die Strasse. Ich habe dort gewartet auf Matthias. Er hat ähm, gesagt, er möchte uns Snacks kaufen. Und ähm, wir haben sie dort lassen lassen, auf der Terrasse. Dann kommt eine, so eine, eine Frau die laufen die Strasse herab. Und etwa zwei Meter hinter ihr ein Mann. Ich habe sofort gewusst, das ist eine Prostituierte, das ist ihr Zuhälter. Kommt sie so kommt zu laufen und wie die andere Frau, die mir meine Tochter als München geben ist die nur straks auf mich zugekommen. Und ich bin wieder ziemlich verschrocken und die Frau ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Und ich habe gedacht, das geht doch gar nicht. Jetzt bin ich wirklich... Und dann kommt sie unirritiert auf und, und ich so, wir ähm, müssen absetzen. Und dann der Zuhälter hinter ihr sagt, nein, sie darf nicht absetzen, sie muss arbeiten. Und dann habe ich so gesagt, take it easy. du kannst auch gerade absetzen. Und es ist wirklich so eine, so eine Boldness über mich, so eine, so eine Kühnheit. Also wirklich, ich kann es nur so, es ist einfach der Heilige Geist gewesen. Ich bin nicht von Natur aus eigentlich wirklich mit so fremden Leuten und Alkohol von mir, äh, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe als Kind mega Angst gehabt vor so Leuten, wirklich. Es ist nicht einfach, von Natur auf bin ich nicht mutig solchen Menschen gegenüber. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor denen, weil sie so unberechenbar sind. Aber es ist, so eine, es ist einfach der Heilige Geist, der über mich kam und ich gesagt: komm doch auch gleich sitzen. Und ich habe das wahrscheinlich mit so einer Autorität gesagt, der ist tatsächlich gekommen, wie ein Lämmchen. Und er ist dort abgeschockt an dem Tisch mit mir und sie auch. Und sie hat einfach so da und ich so, auch wieder voll vom Heiligen Geist, sage ich auf Englisch, ist das so, zu sagen, deine Freundin? Er schaut mich so an und sagt, wer bist du? Wer bist du? Dann habe ich so gesagt, ich bin Tabea und du? Und er, er so, ähm, wer bist du? Dann habe ich gesagt, ist das so, zu sagen, deine Freundin? Dann sagt er so, ja. Und nachher habe ich die zweite Frage gestellt und habe gesagt, sie, nein, es war eigentlich ein Statement, sie macht das, was sie machen muss, nicht freiwillig und nicht gern. Stimmt's? Dann hat er wieder gesagt, wer bist du? Das ist wirklich so immer, wenn habe ich nochmal gesagt, ich bin Tabea und du, und da hat mir einfach seinen Namen nicht gesagt. Und ich habe es einfach gewusst, Wer er ist? Ich has es schon. Gewusst. Und dann eine dritte Frage habe ich gestellt. Und er sagte, und du hast schlaflose nacht Und er nochmal hey, wer bist du? Und ich sagte, Tabea, und du? Und dann sagt er so, I'm David. Und ich sagte, schön, nice to meet you. Und er kommt der Mattes zu laufen, Gott sei Dank, er habe wirklich Blut geschwitzt. Und hab wirklich, gedacht, was habe ich, was lani ich mich eigentlich ein, ja ja gar nicht, ich bin einfach da. Und dann habe ich mit ihr, habe ich dann wirklich mit, zum Glück, habe ich sehr, sehr ein gutes Verständnis mit meinem Mann, ohne etwas zu sagen. Er isch Polizist, Detektiv, jahrelang gewesen, er hat es auch grad verstanden. hab wirklich nichts sagen, ich habe einfach mit Augenkontakt gesagt, wie er sich jetzt um diesen Mann kümmern muss. Und ich habe mich um Pro Frau gekümmert und habe sehr schnell herausgefunden, dass sie Französisch sprechen kann. Und er konnte nicht. Und ich wusste, jetzt kann ich vollgas mit ihr reden. Und ich habe einfach so durchlöchert mit Fragen und gesagt, Gell, du musst hier arbeiten, unfreiwillig und so weiter ich habe herausgefunden. Es ist eine von 14 Frauen. sie ist noch die beste, weil sie eher alkoholabhängig ist und nicht noch, auch schon drogenabhängig ist. Sie muss äh, in so einem Hotel, in einem Zimmer arbeiten und dort kommen einfach Tageskunden rein, Tageszimmer, wo sie einfach dort Männer bedienen muss. Ähm, und er war ihr Zuhälter. Gewesen. Und ganz am Schluss, ich habe immer noch nicht gewusst, dass ich sie sie sozusagen kenne, Und irgendwann habe ich so gesagt, Hast du auch schon das Zürich gearbeitet? Dann sagt sie, ja. Und ich da angeguckt, wie und habe gewusst, okay, Tel Aviv ist meine Stadt, der Kreis hat sich geschlossen. Und ich kann es nicht beschreiben, es war einfach so ein Moment, gewesen, ein so ein göttlicher Moment, wo ich gewusst habe, dort werden wir unser erstes Projekt, was auch immer das ist, in Sachen soziale Gerechtigkeit, dem ganzen Entgegenwirken, wird in Tel Aviv sein. Und ich kann euch wirklich bezeugen und ich bin überzogen, dass wir ihr mit eurem heiligen Zorn jetzt, vielleicht ist schon etwas da am, am Gehen und ihr merkt, hey, hey, jetzt weiss ich's, wieso, dass ich wieso wieso sie immer das spüren bei dem und dem Thema, dann kann ich euch sagen, das ist von Gott. Und such nicht weiter. Er hat etwas in dein Leben hineingelegt, das er möchte, dass du das brauchst und nicht versteckst. Wir kennen das Gleichnis von diesem Kaufmann, von diesem Geschäftsmann, der, der auf Reise gegangen ist und seinen Knechten hat Talent gegeben oder Silberstück. Er hat nicht jedem gleich viel gegeben. Du musst jetzt auch nicht das Gefühl haben, oh ja, ja, viel zu wenig. Es geht darum, das, was du hast, einzusetzen und nicht zu verstecken. Es bringt niemandem etwas, wenn du das, was du hast, versteckst und für dich behältst in deinen vier Wand. Your comfort zone is your prison. Rausen mit dem, was der Gott gegeben hat. Usega mit dem heiligen Zorn. Wenn er noch ein unkoppelt ist, dann wird er Gott ihn schon hobeln. Aber gang raus mit dem. Und du wirst merken, wie Leute einfach an deine Seite kommen. Ich werde in der zweiten Session erzählen, wie wirklich Leute an unsere Seite kommen, Einfach um euch zu ermutigen. Nicht um euch zu überwältigen und zu sagen, oh, es ist einfach bei so, aber mir passiert nichts. Das stimmt nicht. Es ist meine Geschichte und du hast deine Geschichte. Aber mach etwas mit dem. Und die Band wird jetzt kommen und einfach noch ein Lied spielen, und lasst mich jetzt einfach nochmal zerbrechen von dem, was ich immer wieder über einen Weg läuft und immer wieder einfach zu Tränen rührt, weil ihr so verrückt seid, dass es das geht auf dieser Welt. Weil ihr es nicht mehr dass das toleriert wird in der Gesellschaft. Weil ihr einen Jesus kennt, der viel größer ist als das, was ihr am Gesehen seid. Dann setzt das ein, und ihr werdet sehen, wenn ihr einen Schritt macht, werden Leute an eure Seite kommen, wenn es von Gott ist. Und wenn nicht, dann habt er vielleicht falsch gehört, aber es ist egal. Dann, macht halt, dann wartet ihr halt noch in der Wüste. Dann tut ihr halt noch ein bisschen hüten. Aber er wird kommen. Und bleibt einfach offen für das. Und es ist wirklich so einfach. Ihr müsst nur das machen, wo ihr gut geht. Ich sage euch, ich habe eigentlich nichts in Sachen Organisation und Global. Ich bin weder Sozialarbeiterin, noch Psychologin, noch bin, habe ich Jura studiert. Ich habe, ich habe nicht einmal irgendeinen hohen Abschluss. Aber ich habe ein Herz, das blühtet für Ungerechtigkeit. Und ich kann nicht zuschauen, wie Frauen und Männer, und in Tel Aviv, ich sage euch, wir haben fast nur Männer, wir haben fast nur Mann in unserem Betrieb, arbeiten. Weil das Hochburg ist von den Homosexuellen. Unsere Gesellschaft ist so gestört. Und ich kann nicht zuschauen, wie man das toleriert. Ich gehe selber auf Gassen in Tel Aviv. Was ich dort sehe? Es ist Horror. Und es überwältigt mich manchmal. Ich denke so, was machen wir schon? Und dann müssen wir uns wieder mit so Scheissdreck wie Bürokratie auseinandersetzen, dass wir überhaupt noch anfangen können. Und es nimmt so viel Zeit weg. Und ich will doch einfach in die Leute rausholen. Ja, das gehört alles dazu. Aber lass mich brauchen. Lasst mich jetzt so richtig aufwühlen. Für was? Wollt ich gehen? Für was was zerbricht mich? Was macht mich so richtig verrückt? Und nichts nicht zu weit. Es ist, es ist da, es ist da in eurem Umfeld. Und ich weiß, Gott wird reden. Und er ist jetzt schon dran, am um Leute vorzubereiten, die euch werde gerade sofort zur Seite kommen. Einfach gerade schon mal als erste Bestätigung. Weil so ist Gott. Aber du musst einen Schritt raus machen und sagen: Okay, jetzt ist fertig, jetzt ist fertig. Und ich freue mich zu sehen, wie von da, von Thun aus, etwas wird starten. Ich spüre wirklich einen Aufbruch. Ich spüre, dass Leute da sind, die bereit sind. Und ich freue mich einfach zu sehen, was Gott wird machen.